0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast Yo soy Salem y espero que la estén pasando muy bien este delicioso viernes Y más que nada porque hoy toca podcast Así que antes de comenzar me gustaría pedirles un favor Si no están suscritos al canal Salem Collector Por favor suscríbanse, denos like, compártanos, eso nos ayudaría bastante Y si estos podcasts te gustan mucho Recuerda que los estoy subiendo primeramente a... Spotify antes de YouTube Así que búscame como Salem Collector en Spotify Y vas a encontrar eh, mi, mi podcast Y va a estar muy padre porque lo subo primeramente ahí Y después ya gran tardecita pues a, a, a YouTube En fin, el tema de hoy inicia con una pregunta Que me hice investigando acerca del origen de las figuras de acción Y la pregunta es ¿Por qué existen figuras de acción femeninas? Esta pregunta es interesante porque estamos hablando acerca de figuras de acción, no de muñecas. Y dada la demanda que tienen a nivel internacional, las figuras de acción femeninas en comparación a las figuras de acción masculinas, pues es bastante considerable, ya que están muy por debajo de lo que usualmente vemos. Y más que nada, las mal llamadas fake warmer que vendrían siendo las calientarrendijas. Es decir, este tipo de figuras de acción que tienden a venderse menos Usualmente son de figuras de acción de mujeres Y es curioso porque aunque a nivel o sea, un, a nivel internacional, a nivel económico No sean el mismo negocio que las figuras de acción masculinas Aún así existen y la pregunta cae en ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué existen estas figuras de acción? La respuesta que encontré fue demasiado interesante Y he decidido compartírselas Antes de comenzar me gustaría platicarles Que usualmente cuando hago un podcast Manejo la temática cuando ya salieron las figuras en venta Es decir, casi no me enfoco en, en, en la situación antes de su salida ¿okay? No me enfoco en qué hacen los, los, los diseñadores Los encargados de marketing, etcétera de las figuras de acción antes de sacar los, el producto a la venta, siempre me enfoco en del después, es decir cuando ya termina todo lo que vendría siendo el proceso y ya se pone de venta en las rendijas entonces esa, 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 esa facción que, no me, que no, he, no me he puesto a investigar es bastante interesante y he encontrado información muy muy padre de cómo se lleva a cabo todo este proceso y esta pregunta la encontré en base a esto Vamos a hablar principalmente de puntos interesantes a nivel demográfico Es decir, no vamos a hablar de, persona, de personas individuales Es decir, vamos a hablar a nivel eh, eh, población ¿Por qué? Porque voy a nombrar estereotipos Y antes de comenzar quiero eh, dar, dar a entender este punto que es muy importante yo Salem personalmente soy, soy de la opinión que un niño puede jugar con muñecas y con figuras de acción Y viceversa Una niña puede jugar con figuras de acción y con muñecas y lo que sea Para mí los estereotipos es algo que suelo no manejar Curiosamente mi hija juega con mis hables de luz Juega con mis figuras de acción Y juega con la mayoría de mis juguetes que son prácticamente juguetes de niños Entonces, Yo no tengo ningún problema en que un niño agarre una Barbie O que una niña juegue con lo que sea Pero lo que voy a platicar en este tema tiene que ver con respecto a las poblaciones, es decir, a, lo, a la clientela, al target al que están destinadas estos productos, al que están destinados estos productos. Entonces, eso es muy importante de empezar. Como les iba diciendo, la razón por la que decidí hacer este tema antes de hacer el tema del origen de las figuras de acción fue porque la respuesta que encontré a esta interrogante me llamó bastante la atención. Investigando acerca del origen de las figuras de acción, me di cuenta que la diferencia entre muñeca y figura de acción es muy, muy tenue, pero aún así palpable. Es decir, es muy pequeñita la diferencia, pero aún así se puede notar. Por lo que he decidido explicarles más o menos la diferencia entre figura de acción y este, una muñeca. Miren, ambas la, la diferencia radica principalmente en que están destinadas a públicos diferentes Es decir, las figuras de acción están destinadas para los niños Y las muñecas para las niñas Sin embargo, son paralelas Es decir, son prácticamente una sin la otra, no existe En el origen de las figuras de acción Todo se remonta a Stan Weston Stan Weston era un inventor El cual al, al ver a Barbie, al observar todo el, el, el... ¿Cómo decirlo? La euforia que causaba Barbie cómo las niñas tenían esta muñeca tan... Eh, famosa que ha revolucionado el coleccionismo Y, y todo el juguete eh, desde su historia Decide hacer una versión pero para niños Porque antes de esto lo más unisex, unisex que había Era el señor cara de papa ¿okay? Y en aquel tiempo era una papa literalmente Estamos hablando de los 60's era una vil papa que tenía caritas, ojitos... O sea, en eso consistía el señor de papa... Y era el muñeco más unisex que existía... Entonces Stan Weston decía hacer un concepto diferente... Y radical totalmente... Para hacerle no... Bueno, sí se le puede decir competencia a Barbie... Entonces Stan Weston tiene la idea de hacer ahora muñecos... Pero la temática... Que más se le ocurrió para que fuera más varonil. O más este en estos tiempos obviamente. Más este. Eh, un poquito más. más Hay eh, como decirlo ruda. Se le ocurrió la temática de la milicia. Obviamente en los 60s con todo esto de la guerra en Vietnam etcétera Se le ocurre la idea de traer a colación la milicia. Entonces crea el primer muñeco militar. Y decide vender este concepto a las eh, compañías jugueteras. Va a varios lugares, lo rechazan y de pronto llega Hasbro. Hasbro le encanta la idea. Y decide comprarle de manera muy económica esta idea. Curiosamente fue el, el creador de, del muñeco de figura de acción que el que vendió y decide vender esta figura eh, económica, es decir, esta idea de manera económica. Pero este... En cuanto la vende, Hasbro rediseña toda la idea y crean lo que vendría siendo la, la, la primera línea de figuras de acción de, que han existido hasta el sol de hoy. Y es G.I. Joe. ¿okay? Hasbro le pone el nombre, le pone la etiqueta, lo empieza a producir en masa y nace, por así decirlo, la semillita de las figuras de acción como las conocemos hoy en día. Ya la historia va revolucionándola tal, tal, tal cual. Entonces yo me pregunto aquí, es donde yo decido hacer la duda. ¿Por, ¿Cuál es la diferencia entre muñeca y figura de acción? ¿Y por qué existen figuras de acción femeninas? Bueno, como les estaba diciendo, la diferencia radica más que nada al público al que son este, creados, ok vendidos. Entonces una muñeca actualmente Tiene la, la, una característica casi muy común Es que el cabello es real Lo que sirve para peinarla Para hacerla ver estética Para vestirla, etc. El punto de una muñeca es ser estética Y es manejar una historia un tanto eh, ¿Cómo decirlo? Básica para lo que viene haciendo el personaje de Barbie Y una figura de acción Pues tiene más, acceso, más accesorios Bueno, esto puede variar Pero lo que tiene es más articulaciones son para posar, para correr, para tener aventuras en pocas palabras. ¿okay? La diferencia radica en que ambos son creados para un público totalmente diferente. El punto es que esto es un estereotipo que viene arrastrándose desde los 80s. ¿okay? En los 80s, recordemos que los estereotipos son más fuertes, son más definidos y los hombres son rudos, fuertes, varoniles, color azul, etc. Y las mujeres son. Fra eh, esto es un estereotipo, obviamente, pero representa que mujeres es, este, de color rosa princesas, estética, cosas más bonitas, etcétera Entonces, este estereotipo se crea y es la, la base eh, que diferencia más que nada a la figura de acción. ¿Por qué nombro los 80s? Porque en los 80s es cuando la figura de acción empieza a tener un boom y prácticamente nacen bastantes líneas coleccionales que aún hoy en día tienen un impacto en el mercado. Habiendo dicho esto, estos estereotipos que se han marcado Siendo que los, los figuras de acción fueron creados para los, los niños y las muñecas para las niñas, ¿por qué existen figuras de acción femeninas? ¿okay? Este es un punto muy interesante. Como les iba diciendo al principio del podcast, las figuras menos coleccionadas, menos, menos, coleccionadas, menos vendidas y menos producidas son las, las figuras de acción femeninas. ¿Ok? Y esto es curioso, si se fijan por ejemplo en las figuras este, menos vendidas de las líneas de Marvel Legends vendría siendo por ejemplo Tundra, ¿okay? de la, eh, yo les llamo la wey maldita donde sale este para, para completar el buff de Hulk Booster Esta por ejemplo es una figura tan pocamente vendida que puedes encontrarla en menos de 100 pesos Y suelen hacer así muchas figuras, muy pocas figuras este, eh, femeninas tienden a, ser, tienden a cotizarse bastante en el mercado si no me crees, te voy a hacer una pregunta que puedes responderme en los comentarios con mucho gusto. ¿Cuántas figuras de acción extrañas o raras o caras tienes en tu colección? Y de estas, ¿cuántas son mujeres y cuántas son hombres? Ahí vas a notar lo que estoy tratando de decir. La pregunta por eso recae en ¿cuántas figuras de acción, este? ¿Por qué existen figuras de acción femeninas? Se dio el caso en los 70s. En el cual este G.I. Joe crea una muñeca Bueno, es prácticamente muñeca porque estoy hablando que en los 70s G.I. Joe tenía el sistema de, de crear estos eh, Prácticamente habían recién este diferenciado un poquito de las muñecas Y podrían considerarse muñecos todavía Pero para varones Entonces crean, crean en esta línea varonil de G.I. Joe Una enfermera y es curioso lo que pasó con esta, con esta figura de acción que hasta la fecha es bastante coleccionable. Más que nada por esta historia. Sale a la venta esta enfermera y se super queda en, en, en las tiendas. Nadie la compra. Las niñas no la compraban porque era una, era una figura de una temática varonil. ¿okay? Veías en la, en la caja G.I. Joe. Y aunque era una enfermera y prácticamente parecía una Barbie no la compraban porque tenías esto, esto marcado de, de algo militar de algo varonil en los 70 estoy hablando donde una, una época en la cual pues, las cosas eran un poquito más conservadoras obviamente no se vendió y los niños no la compraban porque prácticamente era una muñeca entonces este tipo de figura esta, esta figura de acción se devolvió al fabricante hubo muy pocas piezas vendidas y actualmente se cotiza en un precio bastante alto. De hecho, hasta salió un episodio del de 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 Precio de la Historia, porque ese punto es muy interesante. Ambos este, públicos en aquel momento no aceptaban este producto y era demasiado curioso. Aún así, quiero entender qué les dio por crear mujeres en las figuras en, en figuras de acción. Ha evolucionado mucho las cosas de los que estoy platicando ahorita, hay que entender ese punto. Pero al inicio de todo esto, ¿cómo se plantea? Nosotros los coleccionistas no nos fijamos en que si son hombres o mujeres las figuras de acción, nos fijamos en el personaje, ¿ok? Porque no es lo mismo tener una figura de acción de Rose de Star Wars a tener una figura de acción de Leia o de Rey, ¿ok? Incluso de alguna otra mujer de Star Wars, pero Rose es un personaje tampoco coleccionado, tampoco atractivo en el sentido de, de, de historia, de trama. Que la gente realmente no se, no se identifica con ese personaje. Y de hecho la figura es muy poco eh, vendida. Entonces, habiéndote dicho esto. Cuántas figuras de acción. Eh, en comparación. Es decir, este, raras caras que se cotizan. Son de mujeres. Y cuántas son de hombres. Eso es una historia. O un punto muy curioso. Entonces cuando yo me puse a investigar. Cuál era la razón por la que existían las figuras de acción de mujeres. Siendo que usualmente tienden a ser menos vendidas Me voy yendo al origen y es el punto de crear drama Ok, vas a decir, bueno, ¿y qué quiere decir esto de crear drama? Recorde, quiero que recuerdes cuando eras niño, ok, o niña, no importa Cuando jugabas con tus figuras de acción, con tus juguetes, con tus, no, no importa Recuerdas que tenías una historia Aún ahorita si observas a un niño jugando con sus juguetes Ay, están haciendo una historia, nosotros no la podemos ver Pero los niños la están viviendo, la están creando Ok, al momento de jugar, los niños crean esta historia Para poder darle sentido a la figura que tienen en la mano Si tú jugabas con he imaginabas que llegaba Skeletor y, y se peleaban y salvabas a Eternia Si jugabas con los superhéroes, llegabas, salvabas a la ciudad, etc Ok, entonces... Esta situación, los diseñadores y, y creadores de marketing de las, de las empresas se dieron cuenta que los niños, curiosamente, este, necesitaban crear drama para que las historias que ellos creaban al momento de jugar fueran más versátiles, fueran más, eh, ¿cómo decirlo?, más vívidas. Entonces, crean la figura de acción femenina. Un ejemplo para esto vendría siendo Leia Kenner. Los niños la compraban porque les gustaba imaginar, en aquel tiempo, ¿verdad? Estoy hablando de 1970, que Vader se robaba a Leia y Luke tenía que ir a rescatarla. Entonces, el punto de las, de las figuras de acción femeninas en ese momento, obviamente, fue para crear drama. Fue para que los niños, al momento de, de crear sus historias, tuvieran un punto, una drama, un, un drama, etc. Para que sus juegos fueran más vívidos, más realistas, ¿ok? Y es curioso, porque aunque la figura de acción... Femenina sigue siendo o sea, pues, Es algo que un niño no jugaría No se sentiría identificado en aquel momento Ahorita pues las cosas son, son Más modernas y muy diferentes Obviamente en ese momento Servía para crear una dicotomía Para que los niños pudieran sentir Su historia Y esto es muy interesante porque si se fijan En la mayoría de las líneas Coleccionables antiguas ochenteras Veías por lo menos una mujer En cada línea coleccionable en el, caso, en el caso de la línea, además de los Universe veías a Tila. En el caso de, de, de G.I. Joe, veías varias este, soldados mujeres. Y en el caso de, de Star Wars, obviamente, Leia y varias versiones de la misma. Entonces, exist, existían estas, estas figuras de acción femeninas para crear este drama, esta dicotomía que los niños pues, tuvieran una, una aventura más diferente. Obviamente, estamos ya no estamos en, esa, en aquellos entonces, estamos en 2020. Y las cosas son totalmente diferentes. Aunque ya para este punto no sé si estás escuchando este podcast. Aún en 2020 o ya en 2021. Pero el caso es de que son tiempos más modernos. De hecho actualmente ya la mujer no se representa como un ser que tienes que salvar. Actualmente es incluso la heroína. Pero esto sucede incluso hasta ahorita en los tiempos modernos. La película de... No sé si ya salió para este momento la película de... Scarlett Johansson está Black Widow. Pero por ejemplo cuando Marvel Legends saca la wave de esa película. Solo, dos mujeres, solo son dos mujeres. Y eso que la película trata de una superheroína mujer. Las demás figuras son hombres. Entonces en esa wave. Que es una, que es una wave hecha para superheroínas. De una superheroína perdón. Curiosamente aún en la sección de figuras de acción. Solamente se vendieron. Solamente menos de la mitad son mujeres. Y eso que pues, la trama trata de más mujeres. Y misma situación por ejemplo en la mercancía de Wonder Woman. Vemos que cuando sale una web de McFarlane. Por lo menos hay una Wonder Woman. Pero los demás son prácticamente Batman. Bueno y eso porque McFarlane ahorita solo está sacando Batman. Pero o sea incluso en Mattel etcétera Por lo menos hay una sola mujer o dos. A lo mucho llegan a haber tres en cada web. Pero siguen siendo pocas y es curioso porque en su mayoría pues este puedes ser muy fanático por ejemplo del personaje puedes comprar unas fotos de Wonder Woman puedes comprar unas fotos de Black Widow etcétera pero aún así este se venden mucho menos a, en comparación de las figuras de acción sobre, sobre personajes masculinos y esto es porque aunque exista este pensamiento más moderno los niños lo ven de manera muy diferente y hasta inocente y en el caso del coleccionista se enfoca más en ciertos detalles que busca del personaje. Antes de fijarse en el sexo o crear una historia del mismo. Entonces el, el coleccionista no busca crear una historia. A lo mucho puede crear un diorama. Pero no una historia con los personajes. Lo que le importa es poder obtener a ese personaje que le gusta. Y poder completar una colección o un detalle o una imagen. Entonces eso es un punto muy interesante. Entonces... Aquí, aunque nosotros lo podamos ver de una manera más moderna, los juguetes son hechos para audiencias diferentes y aunque no seamos coleccionistas de esto, siguen siendo juguetes. Sin embargo, es muy curioso cómo, aún habiendo evolucionado en ciertos eh, puntos diferentes, las figuras de acción siguen teniendo esa misma, eh, ¿cómo decirlo?, sencillez que, que de, al momento de ser creadas. Stan Winston, cuando crea la idea de la figura de acción, y vende su, su idea a, a, a Hasbro, inicia un punto muy interesante entre, este, entre las figuras, bueno, entre los juguetes de niños y niñas. Barbie, incluso habiendo evolucionado tanto, maneja este mismo sistema. Me voy a referir a todas las muñecas como Barbie, porque la verdad, para mí es como en el caso de Hot Wheels. O sea, si vas a hablar de carritos, hablas de la, de la compañía mejor y, y más famosa que vendría siendo Goodwill. Si en este caso, la compañía mejor y más famosa de las muñecas, pues es obviamente Barbie y Mattel. Entonces, este, incluso en esta, en esta misma línea, hay pocas figuras de hombres. Eh, perdón, hay pocas muñecas de hombres. Y existen. Y es curioso porque hasta Barbie es extremadamente universal. Por ejemplo, existe... Eh, versiones de Star Trek De Spock y de El Capitán Kirk, y a mí me gusta mucho Porque aunque son Barbies, pues son prácticamente Los personajes, y de hecho en la época De la mercancía de Batman y Superman Me tocó ver un, un No sé si un Tupac, o, o cómo decirlo en, en, ese, en ese tipo de coleccionables Pero, este, existen eh, Versiones de Batman y Superman Barbie, entonces ¿cómo, cómo Podemos llamarlo en este caso, siendo que Pues son, son muñecas pero son de personajes masculinos y con articulaciones, etc. Pero siguen siendo Barbies, entonces es muy curioso ese punto. Yo creo que eso es algo más como para coleccionistas, porque el coleccionismo de Barbie es algo muy, muy complejo, que yo la verdad respeto mucho a los coleccionistas de Barbie, porque es universal. De hecho, mi esposa empezó a coleccionar Barbie, y la verdad lo que yo he estado viendo investigando me deja sorprendido, nadado, porque la verdad es desde el punto vintage hasta lo moderno, hasta lo más, este, ¿cómo decirlo?, extravagante, pues eh, 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 me dejé impresionado. Hace poco, por ejemplo, estaba viendo con, con esto del Día de Muertos la salida de una versión de Barbie de Día de Muertos. Que aquí el punto que tiene esta, esta muñeca es los detalles, es en la fecha y es una, una cosa increíble. De hecho, la vi y dije, wow, o sea, como, como fanático de los juguetes, debo admitir que es bastante eh, in interesante. Y ni se diga de lo que hace cada Barbie cada año. Esta saca una edición especial por ahí de las Holidays, creo que se llama Barbie Holiday, y creo que tiene como característica cabía real. Y esto lo sé porque mi esposa las colecciona. Pero la verdad me, me gusta mucho verlas, se me hace muy interesante y, y tienen un precio muy muy grande. O sea, bueno, para lo que yo considero una Barbie, pero bastante bien y es un coleccionable. Wow. wow. Y ni se diga lo que viene siendo el 80 Pero el caso es de que manejan el mismo principio. Las, las niñas al momento de estar creando este, jugando eh, con las castillos Con las casitas, con lo que sea de Barbie Necesitan por lo menos un varón Para poder crear una historia Y de misma manera que los niños este, Crean historias a base de esto Entonces si tú le das una muñeca O una figura de su femenina A un niño crea una historia y, y están imaginando esto. Entonces es algo muy interesante. Si, si les pongo a recordar esto de niños. O sea, pónganme en los comentarios qué historias creaban con sus juguetes. La verdad son esto. Es algo muy muy interesante que a mí la verdad me, me apasiona mucho. Y pues es, al encontrar esta respuesta. Dije, wow. O sea, me, me encantó saber que pues el punto es crear drama. Y esto lo saben los, este, los creadores de, de juguetes, de figuras de acción. Obviamente el punto de vista coleccionista pues no tiene que ver con esto. Si tú coleccionas figuras de acción femeninas, obviamente es por un punto específico, ya sea por atracción a la figura, por atracción al personaje, para completar una colección, etc. O sea, no nos fijamos en ese punto, pero me hizo muy curioso cómo pues un niño no, no realmente colecciona, sino busca jugar y cómo es que en su juego entra una figura de acción, entra este, una historia. Eh, una mujer obviamente se me hace muy interesante y más que nada en una época más conservadora. Ya ahorita las cosas han cambiado y yo los niños casi ya ni juegan con figuras de acción, entonces, pero aún así creo que es muy interesante y más que nada cómo pues los niños jugaban, manejaban esta idea, verdad, de, de, de historias, de crear reali eh, realidades alternas, cómo tenían participación. Yo creo que ahorita un niño ya realmente no juega tanto con una muñeca para ser salvada O una figura de acción de mujer para ser salvada Sino como una heroína Porque ahorita el cine, los cómics y todo Le ha dado un lugar muy interesante a las mujeres Y creo que está muy padre eso Y más que nada porque pues ahorita yo veo por ejemplo a Wonder Woman Como una mujer poderosa Y creo que un niño ahorita jugaría como lo que es, una heroína Entonces eso es algo un punto, un punto muy interesante ya no es rescatar a, a la princesa. Sino también el equipo. El, el, el ser este superhéroes. Un equipo de superhéroes como los Avengers. Como en, en la Liga de la Justicia etc. Y ya son más que. Eh, eh, pues como decir. Los damas en peligro. Sino más bien compañeras. En, el, en la acción. Entonces eso es muy interesante. cómo ha ido evolucionando a través de las épocas. Y cómo nosotros los coleccionistas. Vamos variando también esta idea. Actualmente. Eh. Las figuras de acción, por ejemplo, en el caso de Marvel Lo que viene siendo la figura femenina, la base Es bastante sencilla y hasta un poquito, yo diría De menos calidad que la de los varones Existen, por ejemplo, en las de los varones este, bases muy padres Con muy buenas articulaciones Pero creo que en la parte de las mujeres Sí hay este, mucho que evolucionar Recientemente compré la Bueno De hecho está el review en el canal, lo pueden ver Y es la misma base, o sea, muy poco... Tengo pocas articulaciones, muy pocas veces puedo realmente posar. Y esto lo he ido perfeccionando más en las figuras de acción de hombres, en las que pues la base es muy universal, eh, hay de varios tipos. Y siento que en la parte de las mujeres no. Es más sencilla. Pero si se fijan, se ha basado más en, en hacer como de rescate, como más bellas, más exuberantes, que realmente hacerlas más este. Pues más de heroínas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Spider-Man, de Wenom de Spider o de la super -heroína, Siento que les falta más articulaciones a las figuras Y que debería enfocarse más en ese punto McFarlane, por, por, eh, de diferencia, ha sacado muy pocas pues, figuras de acción de, de femeninas Va a empezar a sacar por lo que estoy viendo en las noticias Pero, la verdad, aún también le falta eh, enfocarse bastante en eso Y... Siento que, que también le falta meter más personajes de DC a, a su colección y más que nada este, femeninas porque hay superhéroinas increíbles, no solo Marvel puede darte buenas figuras de acción sino también DC y creo que debería enfocarse en, en superhéroinas tan geniales aparte de la Mujer Maravilla y que solamente vemos la parte de la película en lo que viene siendo la colección de DC Multiverse. Entonces eso me es hace muy muy interesante También recientemente pude encontrar a Gwen Stacy Y es una figura Fantástica, espectacular Pero creo que esta por ejemplo en este caso Aunque es una figura de acción Y, y yo como coleccionista la, la busco para coleccionarla Creo que si un niño la compra Es específicamente para que el hombre araña la salve O para posar con el hombre araña No es un, tal cual una super Porque si se fijan Esta figura de Gwen Stacy con el cambio de cabeza de Miri Pues es prácticamente para... No sé cómo decirlo. Pero para poner con el hombre araña. Realmente no tiene como que un punto de coleccionismo individual. individual, Eso principalmente. Y curiosamente las Peg Warmer. Que en este caso venía haciendo las calientas rendijas. Pues prácticamente las figuras que se quedan. No tanto tiene que ver con el, eh, el concepto de que sean mujeres. Sino que las figuras usualmente no tienen una utilidad. Ni tampoco son atractivas. O puedes crear una historia interesante o van con una colección Entonces ese es un punto que, que, que sí hay que notar Sin embargo, eh, pues obviamente las cosas ya no son como lo eran antes Obviamente ya cualquier persona puede comprar una figura de acción Niño, niña, adulto, lo que sea Ya no, ya no está solamente predestinado Y siento que la línea Marvel Legends, aunque curiosamente este, Pues se pueda eh, considerar incluso juguete Veo que está hecho un poco más para coleccionistas y al momento de crear estas figuras notan que quiere un coleccionista en su colección o una coleccionista en su colección, o sea como que saben realmente al momento de elegir a la personaje que van a crear por qué y por qué va a ser atractivo o por qué re realmente van, van a querer este, disfrutar los coleccionistas de este personaje, pero para mí insisto que en la parte de crearle eh, eh, no solamente es hacerla atractiva sino también útil por ejemplo, en el caso de las figuras de Gama Media que venía haciendo Yamaguchi, Figuarts, pueden encontrar una, una perfecta sincronía entre articulación y... y este... ¿cómo decirlo? Simetría. Y es el caso, por ejemplo, tengo una Harley Quinn de Figuarts, este, de la versión Injustice, y la verdad se ve muy muy bien, me gustan mucho las articulaciones que tiene y la simetría que es, o sea, es una figura bastante decente. Y siento que en algunos casos, pues sí hace falta eh, centrar ese punto, ¿verdad? Que no solamente es como, como compañeras, como sidekicks, que es algo que el cómic también ha evolucionado bastante hoy en día. Ya no solo se considera algo para, para varones, es algo universal. La super heroína es algo que también admiras. Yo personalmente este, soy muy fanático de Bendeciendo spider wen es mi superhéroe favorita. Y de Thor está Jane Foster, también mi superhéroe favorita. Pero ambas figuras que son muy buenas, tienen el mismo, la misma base, sencilla y simple que maneja Marvel Legends y creo que debería evolucionar. Entonces, ese es el punto que yo, que yo pondría. Y las cosas pues ya no son como lo eran antes. Sin embargo, es interesante cómo se crea esta idea de las figuras de acción femeninas para este crear dama. Aún, aún después de la experiencia que tuvo Hasbro con, con la enfermera de Joe, creo que no enfocó bien a qué público quería hacer las cosas. Pues sin embargo, pues este, salió bien las cosas. Obviamente, las figuras de acción... ...que se empezaron a vender después de esta enfermera... ...ya no fueron como tan femeninas... ...creo que si se fijan por ejemplo en el caso de Leia... ...tiene un blaster... Este, ...y prácticamente... ...es una similitud bastante... Eh, ...coordinada... Con, ...con respecto a las demás figuras... De, ...de Kenner que sacó en esa época... ...de los 70... ...y este, igual en Tila... ...notas que tiene armas que es una guerrera... ...y no tal cual una princesa a la cual salvar... ...incluso she que fue un punto... ...muy interesante el cual pues no quería, bueno, notaron los creadores de, de He-Man que había un público eh, femenino bastante grande en el coleccionismo, bueno, en, los, pues, sí, en la compra de, de figuras de He-Man y decidieron crear a She-Ra para que aparte de tener las, las aptitudes de, de una muñeca y fuera para niñas, fuera una guerrera y tuviera la misma este, pues misma situación que He-Man, mismo esencia de He-Man. Y bueno, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Los invito a darle like, suscribirse. Recuerden que abajo en la descripción están este, todas nuestras redes sociales. Y cada viernes estamos subiendo podcast. Eh, gracias por estar conmigo media hora. Les ha hablado Sally. Y me les deseo un excelente día.